0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月7日、えー、金曜日でございます。現在の時刻は朝の7時7分です。はい。えっ、ー、と、めちゃくちゃ寒くなりましたね。まあ、昨日もいましたが、うん。えっ、ー、と、なんかニュースでもね、あの、東京かなの方でも、もう秋通り越して冬になっちゃったね、みたいな。言ってる人,人いましたけど、もうまさにそんな感じです。はい私もね、朝、今日、外出て、ちょっと気温をねあの、確認したら、なんと7度ということで、普通に1桁台の気温が、はい、出ております、はい。で、あの、昨日の夜からですね、私ももう完全真冬仕様になりまして、えー、とまだね、え寝るときの布団はあの、なんていうの、もう完全冬しようっていうわけじゃないんだけど、えっ、ー、と、普段その過ごす衣服って言えばいいのかな。うん。あの、昨日まではね、あのー、短パン履いてたりしてね、<笑>余裕ぶっこいてたんだけど、さすがにちょっともう寒いなと思って、えー、昨日から、はい、あの、長ズボンというか、ね、履くようになりまして、はい。で、昨日の収録の時点でね、もう、あの上着なんかも着てたりするんで、もう完全に冬仕様ですね。はい。なのであの、今後はこのスタイルでやっていくことになるんじゃないかなと思います。はい。まあ、これ以降、ね、気温が上がったりすることがあれば、ね、まあ、軽く脱いだりすることはあるとは思うけど、うん。まあ、でもどうだろうね。さすがに真夏日はないんじゃないかなとは思うんだけど、はい。まあ、10月はもう、7日か、ね、もうすぐで3分の1が終わろうとしていますが、はいまあ、今週3連休ですよね確か、はいまあ、なんか天気が悪くてねなんか運動会を開催予定の学校なんかもなんか天気が悪くてどうしようかなとか、うん、なんかいろいろイベントをもよあの開催しようとしてる人たちは、ね、せっかくの3連休なのに開催できないなーっていう風に、まあ、苦しんでるみたいですけどはいでもほんと3連休終わったら、ね、もう10月も3分の1が終わり、ね、もう中旬になりで、気づいたら10月が終わり、そして11月が始まるという感じで、ね、あっという間ですね。はい。まあ、10月が終わる頃にはね、もう大体アニメも出揃ってるかなとは思うんでね、はい。あの、まあ、10月っていうか秋アニメ。1> 第1話見た感想なんかも出揃っていくんじゃないかなとは思いますが、はいえー、今回もですね昨日に引き続き、えー、今年の2022年秋アニメの第1話を,を見た感想をお話ししようと思います、はいまあ、昨日に引き続きということで昨日見たばっかりの作品を、えー、少ないんですけど2作品ちょっと紹介させてもらいたいなと思います。はい。まあ、可能であればね、もうちょっと見ておきたかったところではあるんですが、えっとね、昨日はヘブン・バーンズ・レッドとか、クローンの奇跡とゲーム実況なんかもね、やったりしてて、なかなかね、新しいアニメを見る時間がま取れなくて、まあ、他にもね、そのワンピースとか、あ、なんだっけな、あとなんか他にも見た気がするんだけど、ちょっと忘れた。忘れたんだけど、はい、見たりしてたんで、まあ、ちょっとね、新しい作品はまあ2作品で。片方においてはあのもう2話ね、更新されてたんで、1話と2話でもう2つ見てっていうのもあってね、はいまあ、作品的にはまあ2つ紹介させてもらいます、はい。というわけで早速やっていきましょう。では、まず1つ目。1つ目の作品は、えー、ベルセルク黄金時代編メモリアルエディション。でございいますはい、ベルセルクの、えーまあ、アニメが2022年秋アニメとして、えー、始まっております。はい、まあ、ベルセルクといえば、この前ね、あのーまあ、海外にお住み、えー、チリにお住みの方からね、はい、お便りを私いただきまして、で好きな作品は、まあ、オーバーロード。アニメだとオーバーロード漫画だとベルセルクというふうにね、はい、まあお便りいただいたわけなんですけど、その時にもちょこっと言ったんですが、私ですね、ベルセルク自体は何にも知らないんですよ。アニメも見たことないし、漫画も一切読んだことない。その名前だけは知ってる。ベルセルクっていう作品があるっていうのは知ってるんだけど、何にも知らない状況だったんですが、この前ね、ちょっと話した時に、えとまあ、原作者がもう亡くなっていてでも、えー、その原作者のことを知る仲間たちで今も原作が続いているだったかな、うん、っていう状況なのはまあ知っています今はねはいであのー、私のベルセルクのイメージなんですけどあの今回そのベルセルク黄金時代編メモリアルエディション見たんですけどその見る前のイメージなんですけどあのもっと、なんていうのかな、あの、大人の男の人、なんかもっとこう、結構年いってるかっこいい、強い男が一人で孤独に戦うみたいな、そういうイメージだったんだよね。勝手に、そういうイメージを私は思い描いてたんですが、今回のベルセルク黄金時代編メモリアルエディションはですね、えっ、ー、と、1話ま見てみたんですけど、あの、意外と若くて、うん。意外と若くて、なんか、なんだろうね、もっとだから、こう、なんていうのか、大人の男というか、もっとずっしり構えてて、こう、クールで、うん、なんか敵をバッタバッタと投げ倒していく男をね、想像してたんだけど、なんかちょっとイメージと違ったんだよね、うん。まあ若さゆえか、結構なんか何でもこう、突っかかっていくというか、うん。金のためなら、まあ、金さえ払えば、まあ、どんな敵でも戦うみたいな感じのキャラクターで、なんかちょっと思い描いてたキャラクターと違うなっていうのが、まあ、第一印象だったかなと思います。はい。だから、なんかね、ベルセルクのアニメって確か他にもあるんですよね。うん。それこそ今年、なんだっけ、第2期が入ってたのかなちょっと全然見てないんですけど、はい。っていうので、もしかしたら、その時系列的に、その、今回の黄金時代編メモリアルエディションに関しては、その、なんていうの、主人公がまだ若い頃のお話なのかなとか、思ってたりするんですけど、あの、詳しい人いたら教えてください。あの、全然私、ベルセルクのことわかんないんで、これ調べればわかんのかななんかね、この黄金時代編のメモリアルエディションってなんか三部作らしいんだよね、もともと。映画だったかな確か。映画だったか OVA だったかの、うん、三部作なんだけど、それをまあテレビア,アニメ版に新カットを追加したりして、えっ、ー、と、テレビシリーズにまあ落とし込んでるっていう感じらしいんだよね、確か。あ、これが、イントロダクション。映画「ベルセルク黄金時代編」3部作が珠玉の新規シーンを携えたメモリアルエディションとしてテレビシリーズに再臨。うん。やっぱそうだね。はい。えっと、ダークファンタジー「ベルセルク」その大いなる物語の始まりである黄金時代を描いた映画3部作が劇場公開から10年の時を経て2022年10月よりメモリアルエディションとしてテレビシリーズに再臨すると。メモリアル・エディションでは原作人気シーン、夢の飾り日など、珠玉の名シーンの数々を新規シーンとして追加。で新規劇班として、平沢進む、えー、カモスシローさんかな。楽曲提供が果たされていると。うん既存カットも 3DCG 映像を中心に数百カットに手を加え、リマスターとしてバージョンアップ。オープニングテーマには映画版から変わらず、平沢進のアリアを響かせ、エンディングテーマには中島美香のバラード w ッシュを起用し今だからそこそ届けられるテレビシリーズとして盛り上げていくとうーんなるほど10年ぶりなんだろうねこの映画自体はねはいまあだからさっき言った私の、まあ、予想というかは当たってんのかねあのこの黄金時代編っていうのが、まあ、いわゆる主人公の、まあ、ガッツっていうんですけどガッツが若い頃のお話なんでしょうねだから本編のベルセルクっていうのはだからねそれこそ今年に2期入ってたりしたベルセルクっていうのが多分ま本来のベルセルクなんだと思いますだから私が思い描いてるその大人の男でゴツくてずっしり構えてるようなイメージのうん,なんかガッツが出てくるのが多分ま本来のベルセルクなんだなーって勝手に思ってるんだけど合ってる、うん。で、この黄金時代編の、まあ、メモリアルエディションっていうのは、その本来のベルセルクの、えーまあ、前日探みたいな話なのかな。うんまあ、映画3部作を、まあ、テレビシリーズに落とし込んだものとなってるってことでしょうね。はい。で、えー、っと、まあ、実際に見て、あのまあ、どうだったのかっていう話なんだけど、あのね、えそうだね。うん。まあ、1話だけじゃね、まだ何にもわからない部分も結構多いんですけど、まあ、1話は主人公のガッツが、えー、ま、傭兵なんだよね。確か、違うのか。えっ、ー、とね。戦士。ガッツ傭兵だよね、多分ね。ちょっとキャラクターとか見ていい本当に何にもわかってないんで<笑>。うーん。えー、ガッツ。尋常ならざる体験を振るう剣士、養父を殺め、幼少期を過ごした両兵団を追われ、己の権利のみを信じ、一人の戦場を生きる。グリフィスと出会い、鷹の団へ入団、切り込み隊隊長となる、うん。グリフィスっていうのは、えっ、ー、と、まあ、第一話にも登場した鷹の団っていうね、なんか、結構強い両兵団がいるらしいんですけど、その両兵団をまとめてる、なんか、白い紙の、男ですね。なんか、ちょっと、ただならぬ雰囲気を漂わせているというか、うん。まあ、声がね、また桜井孝弘さんということで、余計になんかこう、何考えてるか分かんないみたいな<笑>、ね、タイプの人なんですけど、まあ、その人に出会って、まあ、っ端なね、あの、いきなりガッ、まあ、どっちかっていうと逆にグリフィスのグリフィスの部下みたいなやつらが、まあ、ガッツにね、ちょっかいかけたんですけど、最初。で、それで、ガッツがね、後から出てきたグリフィスに対して、襲いかかって、で、帰り討ちに会うっていうね<笑>。で、それでなんか、治療までしてもらって、で、あの、グリフィスがね、ガッツに対して、俺のものにならないかみたいな、スカウトみたいなことをするんだけど、ガッツはさ、そんな人の下に入るタイプの男には全然見えなかったから、ふざけんじゃねえと誰が入るかみたいな。うん、で、えっ、ー、と、まあ、ガッツとグリフィスで、まあ、戦って、で、勝ったら、俺が勝ったら、なんだっけな、なんて言ったんだっけな、俺が勝ったら、まあ、要は、勝った方のまあ言うことを聞くみたいなことにしようぜみたいなね。で、お前、グリフィスが勝ったら、まあ、お前の段でも何でもなってやるよみたいな、うん、ことを言って、まあ、戦うっていうのがまあ第1話。ででしたね、はいまあ、なので、あのー、そんなに大き,なものが大きく、ね、物語が動いたっていうのは、まあ、なかったんですけどとりあえずそのガッツがねタカノダンのグリフィスに、まあ、スカウトされて、まあ、どうなるのかっていうところが、まあ、第1話だったのかなと思います、はい、だからまだねこう面白い面白くないの判断をするのがちょっと難しいなっていう気はしましたね、まあ、これからそのね、公式サイトにも書いてあるように、鷹の段に入団して、切り込み隊の隊長となったガッツが、まあ、活躍、どう活躍していくのか、みたいな部分なのかなとは思うんですけど、うん。はい。でね、あのね、まあ、一つ言っておくと、あのね、絵柄っていうのかな、キャラデザっていうのかな、については、まあ、私はあまり好きなタイプのイラストではないかなと。うーん。ね。なんかその、美少女キャラクターが登場するとか、うん、そういう感じの作品ではもうそもそもないから、ね。うん。だから、燃え要素というのは、ほぼない、ほぼほぼないですね。うん。まあ、グリフィスがね、まあ、その,なんうの、白い髪なんですけど、で、長髪で、ね、一瞬パッて見たら、これ、綺麗な女性だなって思うかもしれないんですけど、あの、バッチリ男性なんで、あの、うん。これがね、グリビスが、あのー、女性でさ、めちゃくちゃ綺麗な女剣士みたいな感じだったら、うん、ちょっとなんか、うん、いいなって思うんだけど、まあ、バチバチに男なんで、多分ね、うん、男なんで、まあそういった萌え要素みたいな部分は、まあ、ほぼほぼないんですけど、うん、はい。まあ、なのでそういうのを求めてる人はあまり好まないかなとは思いますね。はい。であと私 Unext で、えーとね、無修正バージョン。あの、なんかテレビの放映にあたってね、修正が加わったりしてるらしいんですけど、私は Unext であの両方とも配信されてるうちの無修正バージョンを、はい見ました。まあ、おそらくですけど、あのエッチなシーンじゃなくて、あのグロテスクなシーンを多分ね、修正入ってるんじゃないかなと思います。あのね、一番最初の方でガッツがね、え名前なんだっけなちょっと名前忘れたんだけど、なんか結構ガタイの大きいでかいやつが出てくるんですよ。確かね、あの、剣道小林さん、あの、芸人っていうのかな剣道小林さんがね、声を確か<笑>やられていて、そう剣道小林さんめちゃくちゃベルセルクのファンらしくて、うん、詳しくは知らないですけど、その、なぜかね、ベルセルクの今回の黄金時代編の、そのキャラクターとして声優をやってて、で、そのガッツ、とケンコバさんが声をやってるキャラクターが<笑>まあ一騎打ちみたいな感じで戦うシーンがあったりするんですけどまあそのシーンとかでもねあのもう普通になんていうのガッツの体験がその敵のえと脇腹にねグサッて刺さってブシャーって血が出たりその後あのガッツの体験で脳天をかち割られるみたいなねうんで目玉がブシャーって飛び出てあの頭真っ二つにされるみたいなシーンとかもまあ結構あるんで、まあ、そういった部分が多分ねテレビ版では多分修正が入ってるんだと思いますうん、まあ、戦争というか、まあ、戦いのシーンが結構ね出てきて血もドバドバはい出ますんで、まあ、そういったちょっとグロテスクなシーンが規制かかってるんじゃないかなとテレビ版の方はねうん思います。Unext ではまあ、無修正バージョンっていうのがね、うん、見れるみたいですけど、他で見れるのかな無修正のバージョンって。えっ、ー、とね、オンエアかなオンエア。放送情報見れば多分、ストリーミング、あ、ありますね。うん、放送用の編集バージョンと無修正オリジナルバージョンっていうのがやっぱあって、まあ、アベマとか Unext アニメ放題、とかであれば、まあ、あの両方見れるっていうパターン。うん、他にも光 TV、g ャオとかでも両方見れるパターンもあれば、まあ、放送用の編集バージョンしか見れないパターンのワウワウオンデマンドとか、D アニメストアとか、うん、あと Netflix においては無修正オリジナルバージョンしか見れないとかね、いろいろあるんで、はい、まあ自分の好きな、普段、ね、使ってるプラットフォームでどっちが配信されてるとかっていうのを確認しておいた方がいいのかなとは思います。はい。まあ修正が入ろうが入る前が、まあ、物語のあれにはあまり関係ないと思うんで、まあ、グロテスクなのが苦手っていう人はまあ放送用編集バージョン見ればいいかなとは思いますけどねはいまあ私オリジナルバージョン見ましたけどそこまでかなっていうまあ私はそこまでグロいのとかそんな苦手っていうわけでもないので、まあ、そういうのもあるかもしれないけどねはい、まあ、本当に血が飛び出たりするのが苦手っていう人ははい、ぜひあの編集バージョン見ておがいいかなと思います。はい、って感じかなうん。だからね、あの1話だけじゃちょっとまだ面白いか面白くないかっていう判断は難しいなっていう感じですね。うん。まあでももともと映画3部作で、はいまあ、人気があるからこそね、テレビシリーズになったんだと思うんで、お、ま、そ、あ、らく面白くなっていくんだとは思うんだけど、はい。何もね、ベルセリクのことを知らない私が見ていって、でも楽しめるかっていうところがまあ私個人にとってはね<笑>要になってくるんじゃないかなと思いますけどねはいというわけで、まあ、ベルセルクの黄金時代編メモリアルエディションの第一話を見た感想でございましたはいぜひ、まあ、ねあのベルセルク私みたいになんかベルセルク知ってるけど見たことないよっていう人は、まあ、まあ一度見てみてうん自分のの目で、ね、確認してみるのがいいいいんじゃないかなかと思います、まあ、さっきも言ったけどその前日端的なね扱いだからねその思描いてるというか勝手にイメージしてるガッツというかベルセルクのイメージとちょっと違うかもしれないけどまあでもなんか、まあ、ゼロからねベルセルクを見る人にとってもまああの見やすいんじゃないかなとは思うけどねうん多分ですがはいまああのベルセルク初心者の私が見た感想としてはそんな感じでございます。はい。OK。じゃあ、続いて、じゃあ2作品目紹介しましょうか。はい。で2作品目はね、あのもうすでにあの1話と2話両方とも更新されていたんで、両方とも見た感想をちょっとお話ししようかなと思います。はい。作品名がですね、転生したら剣でした。<笑>でございます。はい。で、こちらですね、あのー、アベマで見ました。はい。今、公式サイトにいるんですけど、公式サイトのね、オンエアのページ見ていただくと分かるんですが、えー、放送情報、まあ、東京 MX、ABC テレビ、BS 朝日 ATX とかでは、まあ、放送はされてるんですけど、まあ、私何分テレビは全然見ませんので、うん。まあ、こんな田舎にね、住んでるのもあって、テレビではそもそもアニメなんてものは、ほぼほぼ入らないですね。まあ、死というなら BS とか、うん、でもほぼほぼテレビでアニメを見ることはもうないので、うん、最後に見たらいつかなっていうくらいなんでね、はい全然見ないんですけど、で、配信情報を見ると、えっと e b a にて9月の28日より毎週水曜日の23時30分、地上波1週間先行独占配信となっております。アベ e ね。うね、ん。で、えー、ね、えっと、それ以外、アベマ以外に関しては、個別課金なんですよ。配信はされてるんだけど、個別課金になります。はい。で、そこに、プライムビデオ、アマプラとか、えっ、ー、と、u、まあ、ネクストもそうだけど、あとは、まさかあの、ネットリックスは課金サービスがそもそもないからあれなんだけど、あと FOD とかね、あるんだけど、この辺はね、全部都度課金、個別課金になります。はい。u ネクストで、えっ、ー、とね、転生したら剣でしたを検索するとですね、えっと、どこだっけな転生したら剣でした、これか。はい。あの、P のペイマークがついてます。はい。1はね、275円かかります。はい。なので、UNEXT ではまあちょっと見れないんですよ。無料では。無料っていうか、サブスク入ってても見れません。1話見るたびに275円を払わないと見れないんですが、えっ、ー、とアベ、アベマ TV であれば、タダで見れます。はい。地上波1週間先行で、かつ独占配信となってますんで、まあ、今年の夏アニメで言うと、あの、ママ母、なんだっけ、んなんだっけ、ママハ<笑>ちょなんだっけ、タイトル忘れちゃった。ね、ママ母の連れ子が元カノだったか。うん、ママ母の連れ子は元カノだった。もそうだったんですけど、まあ、アベ e だけで、えー、配信されているものになるので、えっ、ー、と、1週間以内であれば、最新話だけは、えっ、ー、と先、先行というか、まあ、無料で見れるっていうことになってます。はい。多分ね、1話だけは多分ね、特別見れるようになってるのかもしれないね。私昨日見たら2話が、2話まですでに出てたんですけど、あのー、2話までは普通に見れたんで、今だったらまだね、1話、2話両方見れるんじゃないかなと思います。多分。違うかなちょっと確認してみようか。今どうなってんだ私昨日見たんだけど。そうだね。うん。1> はい、あの第1話はね、多分ね、無料でずっと見ていけるんじゃないかな。うん。で、第2話以降は、あと12日間。2週間かな。うん。は無料で見れるっていう感じだと思います。はい。まあ、なので、うん。あのー、今回のね、この配信を聞いて、転生したる件でした、あのー。見たかったんだけど、どこで見たらいいか分かんないっていう人は ABEMA ではい見るといいんじゃないかなと思いますはいねまあ個別課金ねしてもいいとは思うんだけどできればねやっぱ無料で見たいじゃないですか<笑>ねはいまあ最新話だけしかねちょっと見ていけ,られいけないっていうものにはなりますけどまあでも全然それでもね最新は見れるんだったらいいんじゃないかなとは思いますはいというわけでまあオンエア情報に関してはそんな感じでございますはい 1>, でまあ、1話、2話見た感想になるんですけど、あのね、普通に面白かったね<笑>。はい。まあ、内容としては、あのー、まあ、いわゆる転生、まあ、タイトルにもあるように、あの転生したら剣になってたっていう、うんまあ、そのまんまなんだけど、えー、と主人公の男の人。まあ年齢とかはちょっとわかんないけど、多分私と同じぐらいの年齢なんじゃないかなってね、思うんだけど、もうちょっと言ってんのかなうん。が、まあ、車かなんかに惹かれるようなシーンがあって、うん。で、気づいたら、剣に転生してたっていう、うん。ね、なんか、レジェン、なんだっけな、レジェンダリーウェポンだけどな,なんだっけな。えっ、ー、とね、じゃインテリジェンスウェポン出そうと。まあ、知性を持つ武器として、まあ、異世界に転生すると。うん。で、えっ、ー、と、気づい、ん気がついたら剣に転生してて、で、なんか、謎の台座みたいな<笑>ところに、まあ、突き刺さってて、うん。で、意識があると。はい。で、前世の知識が、知識というか、あの意識があって、で、あの、まあ、いわゆる転生ものあるあるだと思うんだけど、なんか、鑑定眼みたいなものが出てきて、鑑定眼とか、まあ、そのゲームのアナウンスみたいな音声が出てきて、レベルアップしましたとか、なんかスキルをゲットしましたとかみたいなのを、なんか聞きつつ、まあなんていうの、自分のレベルアップを図っていくと。うん、ただ、あのー、自分を使ってくれそうな、まあ、剣の持ち主に出会うことができず、もうただひたすらね、そのなんていうの自分の強化、<笑>しまくってどんどんね、剣としての能力は上がっていくんですけど、いつまでたってもその自分を使ってくれそうないい持ち主に出会えないというふうに嘆いていて、でいたところ、えっとまあ、ヒロインのフランちゃんかな、猫耳、黒猫族だったかな、猫耳少女のフランちゃんと出会って、とあるきっかけでまあ出会うんですけど、その子が、まあ、剣の持ち主になってくれてその子との、まあ、冒険が始まるというお話でございました。うん。はい。普通に面白かったです。<笑>あのね、まあ、黒猫族ということで、まあ、黒猫の、ね、猫耳少女なんですけど、まあ可いいし、うん。なんだろうな、あんまりこう表情がね、豊かというよりはどっちかっていうと、こう、冷静なタイプっていうか。うんうんなんだけど、まあ、その黒猫族っていうのが、えー、なんだっけな、進化したことがないっていう種族。うん、獣人において、そのこの世界では、えーとまあ、その戦いの経験を積むことで、進化していく、どんどん強くなっていくってことなのかな。うん、っていうことが、まあ、なんていうのかな、夢というか、目標というか、うんまあ、素晴らしいものとされているんですけど、このフランちゃんが、所属というかがていうのフランちゃんの,その黒猫族っていうのは、まあ、今まで一度も進化したことがないっていう、うん、まあ負け種族じゃないけど、うん、なんか落ちこぼれ種族みたいな感じの扱いを受けています、はい、でフランちゃんの、ね、お父さんお母さんも進化をするために頑張ったんだけど結局進化できずに、まあ、死んでしまってでフランちゃんも結局進化できずになんかまあ奴隷みたいな扱いを受けていたと。うん、でそこで、ケンとの出会いがあって、で、フランちゃんが剣を使って、まあ、モンスターだったり、まあ、悪いやつだったりをこうバッタバッタとなぎ倒していくっていうお話です。はい。はい、なんかね、まあ、フランちゃんのその、なんだろう,こう、ちょっと落ち着いた感じ<笑>なんだけどあの、才能は結構あるらしくて。まあそのスキルを使いこなす才能というか、うん。まあなんかその剣自身の能力をなんか持ち主にと共有することができたりとかするみたいで、まあ剣をね、その主人公の剣を使うだけでいろんなね、能力が手に入ったりはするんだけど、まあそれ以上にそのスキルを使いこなすだけの才能がやっぱりヒロインのフランちゃんにはあるみたいで、またそれもね、面白くて、うん。2話目からね、もういきなりあの、ギルドの、なんかニュー、ギルドじゃん,んギルドかんギルド冒険者か冒険者の登録試験みたいなのがあるんですけど、それにね、あの、参加して、あの、めちゃくちゃ強そうな、あの、鬼族みたいなやつが出てくるんですけど、あの、その人にね、まあ、勝ってしまうと。うん。まあ、それで、まあ、冒険者に見事になったりするんですけど、うん、まあ、面白いね。うん。まあ、天聖、チートものっちゃチートものなんですけど、うん、なんか、ただのチートで、ね、こう、あっさり倒してしまうっていうよりは、まあ、フランちゃんの成長だったりとか、ね、まあ、フランちゃんとその剣のやりとり、剣のね、声優さんが、まあ、三木慎一郎さん。うん、で、まああの、ヒロインのフランちゃんは、角間愛さんだったかななんですけど、まあ、三木さんが、なんかメインのキャラクターやるのって、ここ最近だと結構珍しいのかなとは思ったんですけどね。うん最近あんまりミキさんの声聞いてなかったなっていう気もしたんですけどこんながっつりね主人公の、ね、声でミキさんの声聞けるようになるとはちょっと嬉しいですねはいうん、まあ、だからミキさんのあのなんかちょっとこうなんだろうねあひょうひょうとした感じ<笑>もありつつあのまあちょっと,と別作品ですけど奇跡シリーズゲームの奇跡シリーズの,あのランディー・オルランドっていうキャラクターがいるんですけど、まあ、その声もね、ミキさんが担当されていて、ちょっとそれに似てる感じがありましたね。うん、ひょうひょうとして、んかこう、兄貴分みたいな、面倒見のいい部分みたいな感じがあって、うんまあ、ケンのね、その、人柄的にも、すごくね、面白くて、はい、楽しませてもらいました。はいまあ、だから、そのフランちゃんとケン、まあ、名前をね、その師匠っていうふうに<笑>、ケンの名前付けられるんですけど、師匠はなぁみたいな感じで、もうちょっとなんかないみたいな。気に入らなかったって言われて、いやいやいやいやいい、いいっすいいっす全然、みたいな感じで、師匠っていうね名前を付けられるんですけど、うん。ってな感じで、本当にフランちゃんとね、剣の師匠のね、やりとりもなんかこう、ちょっとほっこりするというか、うん。たまにはその剣を使って戦ったりとかしてね、うん、面白かったです。はい。まあ今期はね、どれだけその天性物まあ、おそらくあるでしょう。ね。他にも天性物の作品。多分あるんじゃないかなと思うんだけど。うーん。ちょっとまだね、把握できてないものもありますが。ね。昨日喋ったやつの中にあったっけ天性物。あ、悪役令状がそうか。悪役令状、そうか。ラス、あの、ラスボス買ってみましたね。あれも天性物ですね。うーん。か。ね、なので、まあ、今期の転生も物作品、チート、異世界転生チート作品においては結構面白い部類じゃないかなと思います。夏アニメにもね、あの、いくつか、こういった異世界転生も物、あの、なんだっけ、<笑>あの、スライムのやつとか、あの黒うん黒くん、黒召喚黒、ん黒召喚誌んだっけなとかね、あ,あ、ったりしましたけど、まあ、それよりも結構、うん、面白いなっていう気がしてます。はい。まあ、そちらのね、あの、2作品とか、他の作品に関しては、またね、夏アニメの、まあ、振り返りの回とかでやりますけど、うん。まあ、とにかく、訂正したら、剣でした。面白かったです。はい。まあ、a b e の、ね、あの独占配信とはなってますけど、あの見る価値あると思います。はい。ぜひ、見てみてほしいなと思います。はい。うん、で、あとはそうだね。あ,まあ、あと、音楽に関して、うん。あのー、オープニングテーマをね、岸田兄弟ジア・ケボシロケットさんが担当されていて、エンディングテーマを黒崎真央さんの、モ、ね、ア・ストロングリーかな、が担当しているんですけど、どちらもね、個人的には結構懐かしいなっていう気がするんですけど、あの、気のせいかな。うん。ちょっと前とかだと、結構ね、黒崎真央さんとかも、テレビアニメのね、主題歌担当されたりしてたんですけど、ここ最近あんまり見てなかったなっていう、うん、気がしてます。黒崎真央さんとかだと、あれとか、ドリフターズとかも担当してたし、あとあれ、グリザイヤの果実とかも担当してなかったっけあったっけちょっと忘れたな。うん。あとは、東京、あれで東京リベンジャーズじゃない違う。あのね、あの陰陽術のねアニメがあったんですよ昔あれなんだっけ東京東京なんちゃらっていうねなんだっけなちょっと忘れたなそうの、まあ、主題歌とかも確か黒崎真央さんが担当したりとかねしてたんですけどなんか久々な気がしますねはいであとはオープニングのその岸田教団寺明星ロケッツの「転生したら剣でした」っていう曲なんですけどこれねもうすでに配信されてますはい、もう聞けます。うん。まあなんだったら、あの、今回のね、ミュージックプラストークのオープニングなんかは、この転生したら剣でしたを、まあ、入れてもいいかなとは思ったりしてるんですけど、岸田教団さんも、結構久々じゃないかな。うん。まあ私もね、曲、リストの中に、あの、岸田教団ジアケボシロケッツさんの曲ね、入れたりしてるんで、たまに聴いたりすることあるんですけど、でもがっつりアニメのオープニングとかで起用されるのは結構久々な気がするんですけどね。うん。それこそ記憶にあるとすれば、えー、騎士の教団の GR 京ロケツでしょう。えー、っと、あれだね。あの、吸血鬼のさ、あの、細谷さんと、えー、っと、種田り沙さんがさ、あの、主人公やってた。なんだっけ。あの、ここからは、俺の剣かなってやつ。なんだっけ<笑>えー、あ、んストライク、ストライクザ・ブラッド。うん。かなうん。とかのオープニングも確か、岸田京都ジア・ケモシロケッツさんじゃなかったかなあとあれ、あの、自衛隊。自衛隊のアニメあったんですよ、昔ね。自衛隊がね、あの、異世界に転生。転生じゃないな。現実世界に異世界に通じる門がね、出てきてきそこからまあ自衛隊が異世界に行ってでその現地の人たちと交流して安全かどうかを確かめるみたいなアニメがあったんですけどなんだっけな自衛隊彼女にいて描く戦いでみたいな確かうんアニメもあってそのオープニングなんかも確か岸田教団あの字はケボシロケッツさんが担当してた気がしますねはいまあだから久々になんかね、オープニングテーマが岸田兄弟、あのけぼ星ロケツさんで、エンディングテーマ、黒崎真央さんってことで、わーなんかちょっと懐かしいなって、うん、オープニング聞いてもエンディング聞いても思いましたね、うん。なんかそういうちょっとこう、昔のアニメのなんか懐かしさも、はい、曲の方から感じたりとかしてて、うん、アニメ自体もすごい面白いしね、はい、まあ、ぜひ本当に見てほしいなと思います。面白いです。今期多分見続けるなーっていう感じするかな。うん。ね。まあ私単純にこういうね、異世界転生もの、なんだかんだね。まあ面白いもの、面白くないもの、やっぱりあるんだけど、あるんだけど、でも、なんか、感覚的に、うん。これは見続けていくんじゃないかなっていう気はしてます。はい。まあどうなるかわかんないけどね。うん。どうなるかわかりませんけど、まあ、とりあえず、現段階、2話くらいまで見た感想としてはすごく面白いので、ぜひ皆さんも見てみてほしいなと思います。はい。というわけで、えー、転生したら剣でした。第1話、第2話を見た感想でございました。はい。というわけで、えー、今回の配信はここまでにしたいと思います。はい。まあ、ちょっと2作品の紹介になって、で、今ね、もう40分くらい喋ってるんですけど、まさか2作品でここまで喋れるとは思わなかったね。はい。で今日はね、またちょっと時間を作って新しいアニメ見ていくんですけど、今日はね、えー、夜8時半からポポさんと,、えー、っと2022年秋アニメ、まあ、今週入った作品に限りはあるんですけど、まあ、何のアニメ見たとか、ね、これから何見ようと思ってるみたいな話をね、ちょっと夜から8時半から1時間ほどやろうと思ってますんで、はい、それに備えてね、ちょっと<笑>他のアニメもちょっと見ておかないとなっていう感じでございます。はい。なので、よければ今日の夜8時半からスペースやりますんで、よければ遊びに来てみてください。はい。で、明日の朝なんかはね、また今日見た新しいアニメの感想なんかも喋ろうと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。というわけで、えー、今回の配信はここまで。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ